0: 忙碌的生活，多变的局势，掌握决策现场，轻松聊天下大事。我是天下杂志总编辑陈一山，带您加入《决策者听天下》。各位听众朋友，大家好，我是天下杂志总编辑陈一山，非常高兴，呃，也欢迎大家再次收听《决策者听天下》。觉得《听天下》这个节目呢，事实上是每一次在、呃、我们的纸本的杂志出刊之前呢，我们都会有一个导读的呃这个项目。哦，那每一每一次呢，我们在节目上面都会邀请到天下的好朋友。哦。那这次那邀请到这位真的是我超过十年的好朋友呵呵，呃，我也觉得非常高兴，因为这个题目我跟他谈了其实有快要两年的时间了、哦。那我今天非常先欢迎他来哦，就是呃，伟来韬越 （WTW） 台湾人才与讲酬咨询总经理魏美容，我都叫他。妹妹要跟大家打个招呼，好，各位听众朋友，大家好，我叫妹<笑>妹。我们这次为什么会合作？就是我们跟伟莱韬越有一个合作。那伟莱韬越大家可能不太知道，就是它事实上是台湾有非常多，它拥有台湾最完整的所谓的呃高阶人才的薪酬的资料库，而且不止高阶人才哦，就是很多企业的高阶呃的薪酬资料库在它这边。那所以每一年每一次我跟妹。呃，碰面的时候，我们就会来讨论到说台湾的人力这个供需的状况到底是怎么样。那这一次呢，我们跟呃 May 这边来做的合作呢，是我们合作发布了一个2022 WTW 组织与人才前瞻报告。那在这个前瞻报告里面呢，我们看到了一个趋势，所以我们这一期的《天下》杂志封面呢，叫做。全面加薪的时代来了，那我想大家听到这个应该非常非常的高兴啊、哦！全面加薪，妹，我,我好奇的问你哦，像这个现象在你这么长的一个呃人力资源顾问的这个历史上面，是一个很特殊的现象吗？近二零二二这个报告
1: ，OK， 首先非常谢谢一三哦，呃，的确我们已经认识很久了<笑>、啊、也谢谢天下的一个邀约啊。呃，我想，呃，这份报告本身呢，呃，实际上是从我们每一年呢的一个薪资调查的一个资料库所萃取出来，看到台湾的一些趋势。好，那呃，我觉得今年的一个趋势里面啊，其实会让我们很震撼的哈，也发现了很重要的有三个很重要的发现。好，第一个是少子化下的一个人才的竞争。好，第二个是呃。敏捷的转型与人才的升级，好，也就是说，现在已经不只是谈数位转型，更重要，接下来就是敏捷转型。第三个发现是疫情过后的永续的一个损失，好，那我想 ESG 的一个议题。那我想今天回来到人才这个议题，哈，的确人才荒，哈，是大家都很有感觉的，哈，包括我自己都有感觉，因为去年，呃，我们在台湾的 business 哦，呃，承蒙客户的一个呃肯定哦。其实是做的非常好的，所以呢，呃，我们也增加了将近二十五的人力、哦，增加了四分之一的人力，对对对，所以呃，在去年一整年啊、哦，其实也花了很多时间啊、呃，在呃 hunt 人才，好，所以更能够体会到呃真实的一个状况。那我自己在未来超越呃服务已经超过二十五年的时间，好。二十二年的时间，那呃，就是呃，如果连同我自己在 Corporate 的一个工作经验，在 TI 嘛，五年，那已经也将近二十七八年了哈。都是在人资相关的
0: ，人力资源
1: 相关的。是的，是的，都在这部分。嗯、那我的专长主要就是呃，组织转型跟接班传承。那在过去这二十几年里面呢，呃，也参与了呃超过一百家的一个客户的一个专案，好，那都是有关组织转型跟接班传承相关的一些议题。那我觉得人才荒这个议题呢，呃，我就回顾我自己刚加入呃伟来韬越，呃，一九九九年的时候，那时候台湾经济算是非常不错，好，然后 GDP 我想至少都有七八 percent 这样、嗯。然后我记得我刚呃进来的时候，因为我们有最呃强大的一个资料库嘛，薪水资料库，那个加薪的比例大概是七八 percent， 甚至有些行业还可以到十 percent 左右。还一九九九年还这么好，对，是非常好的。好、oh, okay. ，然后呃，其实台湾那时候还有人口红利啊、oh. 呃，那外商算是也非常的 b o 好，在在台湾这样子，但是呃，在过去这十几年呢，呃，这个场景很快就就消失了。Yeah, huh. 这十几年呢，呃，我们可以看到台湾的加薪率都是在三四趴，乃至于更低。好、呃，那台湾的整个薪资结构就是低底高奖。好，所以这样的一个薪资结构呢，其实维系了蛮长的一段时间。低底薪高奖金，对，低底薪高奖金。嗯哼嗯，那呃，在这样的一个薪资结构呢，尤其是呃，在二零零八年，就是股票分红费用化之后，哈，其实这个问题就开始变严重了。因为当时低底高奖的时候呢，因为我们有很丰厚的股票，对，而且又有结税的目的，好，所以呢就很吸引人才。嗯、但是在2008年海啸之后，呃，我们呃金分红费用化之后，同时又金融海啸，我们整个的结构并没有因应这个改变。好，嗯、所以其实我们公司在2012年，早在10年前，我们跟英国牛津经济学院就合作去探讨全世界预测未来十年。好，整个人才的供跟需的状况，当时我们看到的人才呢，其实只有三方面：第一个是高阶人才，第二个是呃专业的人才,人才，第三个是有一技之长的这种的人才。嗯，而我们看到那个结果报告呢，看到我们是全世界到2021会是人才供需落差最严重的国家。啊、嗯，所以我想，早在十年前一三，我想我们就碰面了。对，我们碰面了。然后那时候你就有讲过这件事情，《天下》
0: 杂志上有报道过。
1: 对，没错，没错。谢谢你们。然后那时候我心里真的一直希望，呃，我们这虽然我很希望我们的研究是很准确，但是又很希望它很不准确这样。嗯、所以甚至于我那时候真的办了很多的一个呃活动，然后乃至于记者会，就是希望大家能够去呃关注这个问题。然后可以提早有阴影的对策、嗯。那我想现在已经2022年了，好，那我想去年的人才荒，其实我们早在
0: 十年前就已经预测了。嗯，事实上我在写这一期编者的话的时候，就其实就很直白的说，就是我觉得台湾其实经历了台湾的人才市场经历了两个很大的质变。第一个质变啊，事实上是我自己去查了出生人口的资料， 2 0 0 1年我们出生人口还有30万新生儿。在五年内，二零零五年我们的新生儿是二十万，所以我等于是五年内其实新生的这个劳动力是少了三分之一。然后这群孩子，二零零五年的孩子，就是我的侄女、大侄女这一辈，今年要当大学新鲜人、嗯。然后这群大学新鲜人再过四年，他就变成新的劳动力。所以大家会看到一个血淋淋的所谓的人口断崖跟人才断崖。我想这是一个。蛮明显的，今年大家应该都非常有感那第二个有感的，事实上是台湾的这个人才市场进入了一个国际标准的阶段，因为大量的外商跟 Work from Home， 其实我看到好几个例子，都是他们都直接应征了戏谷的公司，要不然就去东南亚的新创哦，所以。所以，我们这次其实是有点沉痛在做这个事情。像妹讲的， 2021年的这个报告，我们其实也差不多。我记得，如果没错，应该是八年前还是九年前，我们就引用了，就非常新的报告，我们说就引用，但是一直没有唤起大家的这个注意哦。其实一直到这个状况，一直到恶化到今年，那我觉得是不面对不行了、哦。那我想，妹，我觉我们应该要补充一下，因为我觉得很多的朋友、听众朋友可能不知道。一九呃，股票分红费用化之前，到底高科技公司的那个呃十块钱的股票是怎么样的计税的？我觉得很多人可能已经忘记那段时间。你要不要说一说那时候跟现在到底有什么不一样？好，那时候的呃人才的一个呃竞争市场是
1: 这样，好，嗯、就是因为呃我们。呃，政府嘛，为了奖励这些科技公司，哈，他们可以在台湾可以呃有更好的一个发展，所以呢，他们的股票呢，假设譬如以台积电好了，好，假设台积电股票三百块好
0: 了，嗯，好，那但是它可以用十块钱来呃课税，好，就是员工他分给员工的时候，员工的薪水是用十块钱课税的，对對,对，所以你就可以想象得到哦、呃，就是呃，他今天假设有呃
1: 给他三张的一个股票。那它实际上所课的税息是很低的，嗯，好，那这公司会怎么做呢？呃，公司呢也不是省油的灯，嗯，公司呢从呃那时候人才竞争嘛，就从。外商挖了很多人才，所以呢，因为外商的基本薪资是比较高的，嗯，所以他可能就会打个呃七折或八折，乃至于更低。好，越高阶层越低这样、嗯。然后到这样的公司，然后就想象会有无限的这个股票分红，哎的一个机会
0: 、嗯。对对对，然后千万的年薪，好，就有这种很多想象的一个空间这样子。哎、嗯，所以其实低底高涨就是在这样的环境下形成的。但是二零零八年，呃。其实我们已经开始改成分红费用化，所以它就不会用十块钱，而会用分红时候你的时候的那时候的股票价格，或者是你出售的时候的股票价格去认你的收入。所以如果像现在台积电，我已经往六七百块钱嘛，那你就不能用十块钱，你要用六七百块来算你的所得，所以差距就会非常的远了
1: 。对对，所以呢、嗯，因为所谓的分红费用化以后，就是说今天台积电假设现在是六百块，好，那呃它。呃，给员工的一个课税的一个标准也是用600块去计算的，嗯、而公司的一个费用呢，也是用600块，嗯，嘿，所以也就是说，已经没有节税的这样子的一个好处了。好，嗯、那但是这样的一个思维呢，在很多传统的老板里面呢，还是一直想要的哈，就是、嗯、呃，薪水固定薪可以越低越好，然后到年底再给一个很大包，好，但其实这样的一个时代已经过了。而这个过对我们人才的影响是什么呢？呃、根据主计处的一个研究啊，在我们海校在呃这次疫情以前，二零一八年哦、啊，我们会有超过七十将近七十五万的一个工作者呢，会到海外去工作。而这七十五万的人口里面呢，其中有七十五 percent 以上呢，都是大专以上的教育程度。
0: 嗯
1: ，还、嗯、就是白领的、嗯。对，然后呃，我想在这次疫情呢，呃，因为呃，台湾控制的蛮好的、嗯，我们全民也都很努力哈、嗯嗯啊，所以其实有很多海外的一个人才回来了，哈、啊，甚至于呃呃，有很多的一个人才想要出去，呃，也会有很多的考量而没有出去，所以我觉得现在是一个非常好的一个机会，我们应该好好想怎么样把这样的人才可以留下来。
0: 嗯，但
1: 是不可否认的，在数位的时代，人才是五国界的。嗯,嗯,嗯哎，所以呃，戏谷可能来台湾挖人才。好，那我们的人才也有可能会出去，他也不用出国。好，所以呃，这个我想都是我们台湾的企业需要去思考的。那更何况、嗯、呃，因为我们。真的在这个疫情真的表现很好，所以台湾是被看见的，嗯、所以、呃、各位可以也可以从报章杂志里面会看到很多的外商公司都大举也在台湾的一个投资，包括像 Google 啊、a a m 阿 o n 乃至于最近很红的莫德纳，好，也都是了。所以、呃、我想、呃、外商进来投资，而我们本地的公司呢，也希望能够更发展的更好，可以
0: 国际化跟全球化。而这些的发展都需要人才，嗯，了解。所以妹，像你，我刚才很好奇的是说，像因为你们是这个新资调查是全球性做嘛，哈、哦，像台湾这样全面加薪的现象，在 global 或在亚洲是少见的吗？不是这么多，好、哦，也就是
1: 说，因为资源有,有限嘛，对，大部分都是部分加薪，会有差异化，好、哦，差异化的给薪，好，这个呃的的确确在国外是比较是这样的。嗯<音>，那我觉得呃，在这一次呢，呃，就是全面加薪哈，我自己是蛮开心的哈，嗯、因为我们倡议这一件事情已经十几年了，好，嗯、希望能够呃，台湾的人才的一个价值是可以被看
0: 见的，好，而且是可以被有采取行动的，嗯、那我觉得是非常好的。嗯所以你刚才有提到一个哈，事实上我们在跟你们合作的时候看 WTW 的数据，台湾的薪水如果分成你刚才讲底薪，那我们讲固定薪，那跟全薪就事实上加上红利的哈，好像在国际的排名的竞争力是有点不太一样的。那我自己最惊讶的事实上是看到一个叫做台湾的高阶主管的固定薪竟然输越南。然后，但是我们的全新又赢韩国，所以我觉得这两个是让我觉得，你看到这两个数据的时候，你的反应是什么呢 ？OK，
1: 好，我想呃，整个薪资的结构本身呢，呃，每一个项目都有它目的，
0: 嗯
1: ，固定薪代表的是呃这个职位它的职责，以及这个人能够承担这样的职责，他的能力绩效如何，所以也会有差异化。啊，譬如说，同样呃，工程师的一个薪水，假设市场的中位点假设是五万块，好，那但是因为他的绩效能力不同呢，在续薪的时候，也有可能从四万五到六万块都有可能不,不等。可是这都是
0: 底薪，对不对？对，这都是
1: 固定薪。嗯、好，所以固定薪奖励的其实是职责
0: ，奖、嗯、励的是他的能力绩效以及他的未来性。哦、呃，意思是说，所以你我可以化成白话来讲，就是说，他在这个位置上，他应该把这件事做好。然后再来就是他的能力可以把这件事做到呃很好的水准。然后第三件事情就是说他可能未来你觉得他是一个高潜力，你想要留住他的人才，这三个原因都要用固定薪来续薪才是比较对的。对，譬如说我常跟客户说，今天当你加一个员工
1: ，呃，三趴、五趴，乃至于十趴，你要想的是这个员工对公
0: 司未来的一个发展性，他的未来性如何？嗯，可是这要用这个应该要用。固定薪给是的是的，哦。那绩效奖金
1: 呢？顾名思义是绩效嘛。那绩效的话，呃，基本上绩效不一定只有财务，嗯、好，财务非财务的一个呃绩效的指标都是很重要的。那绩效奖金呢，就会呃，原则上大部分公司都会一年给一次
0: ，嗯、好，那有
1: 的当然可能会半年等等，好。嗯、所以绩效奖金就是
0: 去奖励他过去呃半年或一年的绩效的结果。嗯，懂。所以您刚才讲到说，台湾的这个固定薪高阶主管比越南低，那表示什么呢？好
1: ，这个问题是这样来的，就是因为刚刚有提到，我们过去这十几年来，我们长期的加薪率都很低。嗯，好。那越南呢是属于呃新兴的国家，对。那他们的加薪率可能是八趴、十趴，乃至于更高、嗯。那各位就可以想象，这是一个复利的问题啊、哦嗯。OK。所以当他们加个五年、十年的时候呢？就超我<笑>就變比我们了，
0: 对，是的，嗯，所以我记得您那时一直跟我讲说，你其实遇到很多老板的时候，就跟他们讲说，你如果看台湾的全新，我们其实没有输人家太多，但是我们的底薪就会真的很低。那你其实你你好像都有建议他们要调，把底薪调高，对不对？对，这个问题本
1: 身就是是这样哦，就是我们最近呃有一些客户嘛哈，因为政府也希望能够企业能够开始薪水可以给多一点。好、嗯，所以呢，就会开始希望揭露他们平均薪资。对对对。那我们有客户上市贵公司嘛，都要被揭露。然后他们就发现他们的排名哦、喔，是他们业界是倒数的，那就觉得很丢脸，这样。然<笑>后他们就来找我们说：“哎、欸，妹，怎么回事啊？我们不是都给的很好吗？”那其实可能会是什么状况呢？就是他的固定薪呢其实是低的。嗯，好。然后呢，他加上各种各种不同名目的变动薪资，嗯，看起来还可以。所以呢，我就会跟客户讲说，既然你最后结果你还是给员工很多钱啊，但是你为什么让员工觉得你是低薪呢？那不是很可惜吗？嗯、所以呢，你需要做薪资结构的调整。好，这是一个。第二个呢，我觉得也是现在大家要关注的，呃，尤其年轻世代、Z 世代的一个员工啊，实际上真正优秀的员工，我自己的体会哈，呃。每一个薪资项目都很重要，哈，固定薪绝对很重要的，哈，他、嗯、很难去想象，就是呃，你可能到年底再给我一个多大包，哈，他很希望呃他的一个固定的薪水，他每每天每个月要生活哈，都能够有一定的一个生活水准，所以固定薪真的非常非常重要，这也是我想呃各位可以听到，就是有许多的高科技公司。在这一两年都做大幅的薪资结构的调整，乃至于调薪二十以上，好，嗯，然后我想目的都是呃，希望能够呃，让他的整个薪资的一个结构跟薪水的水准更有具竞争力，然后能够去吸引跟留置这些优秀的人才。因
0: 、嗯、为我想这个，就让我最后我想问一个问题是，是因为我刚才提到是我们今年有一个很大的质变，就是台湾的劳动市场突然被打开了，不管是从国外来竞争，或者是外商来台湾，在台湾本地竞争人才。外商的固定薪跟如果是基层员工，基层员工的固定薪跟变动薪比例大概是怎么样？好
1: ，呃，我觉得这是一个非常好的问题哦，就是我们呃也有做这样的一个分析哦。嗯，如果我们来看哈，就是从专业人员而言的话哈，就是固定薪呃外商跟本地公司的比例哦、呃，大概低呃低呃外商大概高呃本地公司大概十五 percent。那如果中阶呃带人的主管大概是三十四嗯，高阶呢呃会高，甚至于高出六十三就底薪的部分，底薪，哎，就固定薪的部分、okay。而就年度全薪而言的话，呃，专业人员大概是八百个 percent， 然后中
0: 阶带人的主管大概十二 percent， 高阶的主管是二十七 percent， 嗯，所以就是底薪真的是低很多，就呃跟全薪比起来的话。是的，是的。我听到一种说法是说，大概就是8比 2， 就基层员工呃在外商大概是8比2的比例，差不多是这个样子。对对 ，OK 对。那台湾的就是另外一个数字。嗯、<笑><笑>对，所以我想说，其实我们这次的全面加薪，其实除了这个，我觉得不是只有薪水，而是里面的结构哦，真的有一个很大规模调整的可能性哦。所以我讲这次很高兴说可以跟妹做这个合作、哦。那我们今天休息一下，大家马上回来。回到节目，今天我们谈的是最新一期《天下杂志的封面故事，《全面加薪时代来了》。呃，我们很高兴这次呢可以跟 W T W 呃韦莱韬悦合作《2022组织与人才前瞻报告》，所以我这次现场请到的，就是呃呃魏美容妹哦。妹，我我就是想后面我们这里来谈一下，就是因为你们那上次那个报告在预测的有点准，呵呵2021年台湾是。全球人才流失最严重，就是这个 gap 最大的国家。你觉得这个现象有机会可以扭转吗？你觉得？好，嗯、呃，这个问题真的很重要。好、嗯啊
1: 呃，我也仔细去思维过。嗯，好、啊，甚至于你也很
0: 忧国忧民。我发现
1: <笑>是的，是的，是的。<笑>对我对台湾是非常有那个感情的,的。对，对啊、呃，我我想呃思考过有三个策略。嗯、好，第一个策略啊、哦，我想加薪。整个薪资水准的一个调升还是最基本的，好，但是只有这样是不够的，嗯，好。第二个我觉得很重要，我们从呃这个我们早在十年前，就是二零2二零二一全球人才的报告里面就已经看到，其实量是还是不足的，嗯，好，所以呢，呃，怎么样向世界找人才是关键，嗯，好，所以企业主呢要把自己的企业当做是一个人才的平台。能够去吸引全世界的人才，好，也就是立足台湾，放眼全世界、嗯。尤其在现在数位的时代呢，其实工作者是没有国界的。嗯，就你像戏谷可以来台湾挖人，也不需要到戏谷工作一样的。好，所以呃，这是呃这样子的一个策略，其实是非常重要。而要能够向世界呃找人才，世界人才愿意来呢，要有一些配套措施。好，包括就是我们需要有与时俱进的管理机制。也就是包括你的整个呃奖酬、你的绩效管理乃至于人才管理，你等等的公司的这些管理的机制呢，呃，需要与时俱进、国际接轨、嗯，同时能够透过这个过程来强化公司的体制。那在这个过程里面呢，主管扮演非常重要的一个角色，好，也就是主管呢需要是一个打造一个呃，就是人才发展的一个历练的一个舞台，可以让这些人才愿意留下来，然后愿意去打拼。好，这是第二个策略。第三个策略呢，是需要有多元的一个人才的一个思维。好，根据我们公司呃未来工作室的一个研究里面呢，我们会看到未来人才的种类呢，实际上是很多元的。好，包括正职的员工呢，实际上会比例会越来越下降，而取而代之的会是什么呢？像外包的人力、自由工作者。而自有工作者而产生的人才平台的这种公司，人才平台的公司哦，它不是一般的 hunting 哦，它是有很像是 Uber， 好，就是你可以去靠行这样，就自有自由工作者可以到这个人才平台公司去靠行这样，好，那另外还有一种叫做跨界的人才中界。好，那乃至于人机协作，好，我想这也都是很重要的，也就是说，主管要。改变一个思维是什么呢？是去引领工作的完成，而不是去管理员工。嗯，好，这个是一个很大的改变。也就是说，你更多的去思考你的人才的一个多元性。好，那这三个策略里面呢，其中我想最基底的部分，哈，总结而言啊，就是第一个，呃，我们的企业呢一定要能够有愿景领导。好，嗯，就是你有前瞻，然后有未来性。好。那会让呃人才会觉得在这家公司是很棒的，好，这是第一个。第二个呢，要能够与时俱进、国际接轨的管理机制，嗯，好。第三个呢，也要透过这个过程里面呢，能够创造一个是什么文化呢？就是敏捷、创新，而且是当责、好尊重的这种工作环境，好，那可以让员工愿意留下来。那所以多元的人才的思维也
0: 是在这个数位时代里面很重要的一部分。其实妹你刚才在讲的时候，就想到我们一月份有一个专题在讲那个台积电去美国哈设厂，因为这讲市讲美美国这个专题，我印象很深刻，是我们在采访的时候，其实很多个汽美国的气管学者，他们都告诉我们说说，哎，其实各国呃所谓的从比较开发中或落后一点的国家到美国去设厂，那他们最最成功的例子上是丰田汽车。那丰田汽车在美国有一个很大家研究它非常久，为什么它一家公司到了美国可以打败美国自己的车厂？那他们其实就讲到一个一个关键，就是他们在美国用美国当地的人。第二个是，那美国这些当地人为什么服气日本人？原因是他们有一个愿景，就是以人为本的一个这样子的公司文化。我我其实那听到的时候蛮感动的，就是说我心里在想的是说，哎，台湾的公司，我有没有办法像？可以说得出来我的愿景是什么，所以你刚才讲愿景领导，其实真的在跨国领导的时候变得非常非常的重要、哦，所以我自己还蛮有感触的哈。第二个，你刚才有讲到一个点哦，呃，像世界借人才，我们其实这次也因为跟你们合作，认识了一家新的公司叫胡联哦。那我觉得胡联老板挺有意思的，他他就很诚实的说说，因为他不会说英文，所以当年他当他跨出国、跨出台湾的时候，他唯一能做的事情是去大陆。那他带他的小孩回来了，就他的小孩因为有受过西方的教育，所以他现在要打算要打欧美市场，然后看起来这两年的这几年哈、啊，其实进展很快。那原因是他们用了一个意大利的员工啊，我想这也是很妙的。所以你自己的专业是做接班传承哈、啊，你看到这种例子多吗
1: ？对。呃，其实这样的例子越来越多哈、嗯，其实我也是蛮感动的哈、嗯，就是胡联就我们蛮重要的客户哈、嗯，在这几年协助他们做接班传承哈，那的的确确呃，我想二代的接班哦，对组织的转型其实是可以连接在一起的哈，因为呃，像二代呢，呃，他们受西方的一个教育，哈，像以胡联的例子哦，呃，这一个他是老二嘛哈，是负责整个呃欧美的一个业务。嗯那三十几岁可以去领导一个将近五十岁的意大利人，然后把整个欧美的市场打开。我想这样子的一个例子呢，我相信呢会越来越多的。好，嗯、所以我觉得在呃刚刚提到说怎么扭转台湾这个人才荒的问题啊、嗯，我觉得今天如果我们的企业呢能够。透过接班的传承、世代的交替以及组织的转型，可以把它连接在一起的时候呢，其实我们呃的机会就无限大
0: 了。
1: 嗯，好，嗯、那尤其是我觉得呃，现在很多的企业都在谈国际化、全球化嘛。其实国际化、全球化哈，有一个很重要的指标，就是你能不能用当地的人才。像我们，我来超越，我们就是一个全球性公司。那我们在全世界一百四十几个 office， 那我们也就是都能够用当地的一个人才，好，然后来做这样的发展，好，所以呃，我觉得呃，这个思维呢，也是我想很多的企业主啊需要做改变的。好，那当我们能够这样的改变的时候呢，嗯、那我们就不用太那么担心台湾的人才的呃量的不足而已。嗯，好，那其实如果我们能够呃立足台湾，放眼全世界，好，然后去向全世界找人才，把公司当做一个人才的平台的话，那我觉得
0: 呃这个是很重要可以扭转的一个契机。不过，的确这是我觉得对企业来讲是一个也其实是一个挑战了，因为有一次我跟何春胜聊天，那。和和春生就跟我讲到说，他们当年 HP 跑呃跑业务的时候，事实上都是讲英文的，因为都是打欧美的市场啊，哒哒哒。但是现后来从二十一世纪开始呢，所谓的国际化就是讲中文的，所以其实有十几年了，事实上台湾人是忘记了，其实走出去是辛苦的，然后其实是要。真的是要有一个多元文化语言啊，各方面你要对国际有一些了解哦。所以我想，台湾正在重新经历这个这个过程哦，是一个蛮有意思的一个一个变化。但是也因为这样，其实对于新生代也有很多很多的机会哦。我自己从另外一个面来想，也是这样子。我最后一个问题就是。因为你的报告其实在有点准所以我想再问一个你们的报告的问题。你们今年呢，我、呃、要超越 WTW 跟呃呃世界经济论坛有一个要、呃、研究，提出了一个预测、哦，这个预测非常的，我自己看到蛮吓人的，叫做未来五年有一半的工作要 reskill， 就重新呃怎么讲，重新武装自己的技能、哦我觉得这个是对工作者来讲很重要的哈，你可不可以讲一讲这个这个预测？你们的看法是什么？好，呃，根据我们公司呃的一
1: 个未来工作室的一个研究里面呢、嗯，其实呃，我们早就预测到，就是呃，两千年出生的孩子哦、呃，也就是今年会进职场。对，好，呃，他们他们现在是三十万，对，进到这个职场呢，他们会有五十 percent 以上的工作跟过去是不一样的，五十 percent。嗯，那根据世界经济论坛的一个研究也发现，哈，再过三年会有全世界哈会有八千七百万的工作小时，而同时又会有九千三百万的工作兴起。嗯
0: 哼
1: ，所以其实也大概五十 percent 的完全不同。对 Reskill, 對,对，所以各位就可以想象得到，当有五十以上的工作跟现在都不一样的时候，请问工作者，我们要怎么去应对未来呢？好，那所以呃，在呃全世界大家在谈能力的提升呢，其实有两个很重要的字，好，一个叫做 upskill， 一个叫 reskill。嗯
0: 哼
1: ，upskill 的话，其实是你在你本职学能上的一个加深、加广、提升。好，那 reskill 是什么呢？实际上是重塑能力，也就是说，你原来是学 A、嗯。那因为五十 percent 工作已经不一样了，你可能要学习 B， 甚至要学习 C 等等。嗯，好像我想我们今天呃这样的一个互动就是一个很有趣的一个 riskier 嘛。好，<笑>我记得以前你们都是到我们办公室来采访我嘛，<笑>对不对？<笑>然后写写稿子嘛。那现在我们也要变成网红了，对不对？<笑><笑><笑><笑><笑><笑>所以呃，所以我觉得这就是一种 riskier。好、嗯，那我觉得在这个过程里面很重要，就是你要有成长心态。好、嗯、，growth
0: mindset， 我觉得这是非常重要的。嗯，所以您给大家的建议其实就是 growth mind s e t 所谓的 growth mindset 应该是什么意思呢？好
1: ，呃，根据我们的研究里面哦，呃，如果 growth mindset 把它具体化变职能的话，哈、嗯，实际上我们称为叫做韧性敏捷力。好 ，relent agility。嗯哼，韧性敏捷力里面其实有包含四个很重要的面向。第一个是拥抱变革力、嗯，好，也就是我面对改变的时候、欸，我是很 welcome 的很、嗯，很开心的，好，这是第一个。第二个是人际连结力，嗯，过去很多人会以为说啊，数位时代大家宅在,在家，其实不是的、嗯，就是你需要跟各方的人能够不管线上线下都有一个很好的一个连结，而且是无缝接轨，第二个是人际连结力，第三个是崭新工作力。既然五十 percent 以上的工作都不一样了，当然你就要用新的方法做啦。嗯哼，好，那第四个是成果展现力，也就是说，不管呃环境在怎么改变，你最后还是能够展现最后的一个成果。好，所以任性敏捷力里面呢，其实包含四面向：拥抱变革力、人际连接力。崭新工作力以及成果展现力，也就是说，你能够快速的去调整你自己，乃至你是 leader， 你能够调整你的团队，并且能够展现卓越的一个绩效的关键能力
0: 。哦，其实您刚刚有提到，稍微前面有提到说，就是未来的主管要是什么样的职能，就是他的关键是不是管理员工，而是以完成度引导工作的完成。所以这个是对管理者也是一个很复杂的事情哈、哦。是的，是的，<笑>对对对，了解。OK， 所以，我今天非常高兴哈，可以请到未来超越 WTW 呃人才与讲酬咨询总经理魏美容妹来到我们节目的现场，分享了她对全球企业的加薪潮。啊、呃，企业的我觉得这叫征财食物链啊，这也是一个很残酷的事情。当然也提醒大家在未来几年，其实各个产业的工作形态会有很大的转变，可能需要一些，我觉得真的看起来是心态跟技能上都需要做 reskill 跟 upskill。那我想大家可以好好在年初的时候听到这一集，应该是一个蛮好的礼物。那也谢谢大家。那我是陈一山，决策者听天下。下次节目更新会在三月十号。那最后我想请妹给大家送给大家一句话，可以 take away 吧。好，要送给大家就是享受学习
1: 。
0: Oh. <笑>我觉得呃
1: ，要因应对未来啊、哦，很重要就是享受学习的能力。好，也就是说我们在《论语》里面也有学嘛，哈，知之者不如。好之者，好之者不如乐之者。也就是说，如果我们可以成为乐之者，哈，就是我们能够以学习的态度，因为学习是一种能力，同时也是一种习惯，会习惯用学习的角度来去总结自己，呃，生命很重要的正向跟积极的一个一个方向，乃至于生命的智慧是非常重要的。所以送给大家
0: ，享受学习。好，那我也送给大家。顺利加薪，享受学习。<笑>如果你想收到未来这个节目的最新资讯，记得订阅听天下。拜拜。